0: I chciałbym, żebyśmy trochę e, zgłębili to, jak powinniśmy uwielbiać Pana. Bo On chce być uwielbiony, On chce być wywyższony w naszym życiu, ale nie tylko w naszym życiu, bo jak czytamy Biblię, to zobaczycie, że Bóg by, chce być wywyższony też między narodami. Bóg chce, żeby Go wszystkie ludy czciły, wszystkie narody Go czciły i każdy pojedynczy człowiek, żeby Go czcił. Bóg chce, żeby całe stworzenie Go czciło. Dlatego, że to wszystko, co stworzył, to wszystko, co tutaj mamy dzisiaj, to, co widzimy, to do Niego należy. To jest Jego własność. On to wszystko po prostu nam dał. Biblia mówi, że On daje nam łaskę za łaską, że On nie jest skąpy, ale daje nam w obfitości. Chciałbym, żebyśmy zobaczyli, jak Izrael czcił Pana i jak wzywał do czczenia Pana przy wydarzeniu sprowadzenia Arki. Otwórzmy naszą Biblię na pierwszej Księdze Kronik, szesnasty rozdział od pierwszego do 36 wiersza. Pierwsza Księga Kronik, szesnasty rozdział od pierwszego do 36 wiersza. I przeczytajmy ten fragment. Gdy tedy sprowadzili skrzynię Bożą i ustawili ją w środku namiotu, który Dawid kazał dla niej rozpiąć, złożyli ofiary całopalne i ofiary pojednania przed Bogiem. Gdy zaś Dawid dokończył składania ofiar całopalnych i ofiar pojednania, pobłogosławił lud w imieniu Pana i kazał rozdzielić między wszystkich Izraelitów, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, po bochenku chleba, po kawałku mięsa i po kołczanu z rodzynkami, albo placka z rodzynkami. Ustanowił też niektórych z lewitów do posługi przed skrzynią pańską, ażeby wspominali, dziękowali i wychwalali Pana Boga Izraelskiego. Asafa jako przewodnika, jako jego zastępcę Zachariasza, potem Iela, Szemiromata, Jehiela, Matiasza, Eliaba, Beniasza, Obeda Edomczyka, Jehiela przy instrumentach takich jak harfy i cytry, Asafa zaś przy donośnych cymbałach. Następnie kapłanów Beniasza, i aby ustawicznie trąbili przy skrzyni przymierza Bożego. Wtedy to w tym dniu polecił Dawid po raz pierwszy Asafowi i jego braciom zanucić na cześć Pana tę pieśń. Od ósmego wiersza ta pieśń. Wysławiajcie pana, wzywajcie imienia jego, ogłaszajcie wśród ludów dzieła jego, śpiewajcie mu i grajcie, opowiadajcie o wszystkich cudach jego, Chlubcie się świętym jego imieniem. Niechaj się raduje serce szukających pana, szukajcie pana i mocy jego, rozpatrujcie się ustawicznie o oblicze jego, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze jego, wspominajcie cuda jego, których dokonał, dziwne dzieła jego, wyroki ust jego. Potomkowie Izraela, sługi Jego, synowie Jakuba, wybrani Jego. Oto Panie z Bogiem naszym, po całej ziemi są wyroki Jego. Wspominajcie po wieki przymierze Jego, słowo, które nakazał tysiącu pokoleń, przymierze, które zawarł z Abrahamem i przysięgę daną Izaakowi, którą ustanowił dla Jakuba prawem, a dla Izraela przymierzem wiecznym. Powiadając Tobie dam ziemię kananejską, dziedziczne posiadanie. Gdy byli znikomi liczbą, nieliczni i obcy przybysze w niej i wędrowali od narodu do narodu, od jednego królestwa do drugiego ludu, nie pozwolił nikomu wyrządzić im krzywdy i za nich karał królów, powiadając, nie dotykajcie pomazańców moich, prorokom moim zła nie wyrządzajcie, śpiewaj Panu cała ziemia, głoście dzień w dzień dobrą wieść o Jego zbawieniu, rozpowiadajcie wśród narodów o chwale Jego, wśród wszystkich ludów o cudach Jego, Gdyż wielki jest Pan i wielki godzien chwały, godniejszy z bożnej czci niż wszyscy bogowie. Gdyż wszyscy bogowie ludów to nicości, Pan zaś stworzył niebiosa. Chwała i zacność są przed Nim, moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. Przynieście Panu rodziny ludów, przynieście Panu chwałę i moc, przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego, oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Zadrżyj przed obliczem Jego cała ziemio, Zaiste, gdy On utwierdzi okrąg ziemski, ten nie poruszy się. Niech się radują niebiosa i weseli się ziemia. Niech się mówi wśród narodów, Panie z Królem. Niech szumi morze i to, co je wypełnia. Niech się weseli pole i wszystko, co jest na nim. Wtedy radować się będą drzewa leśne przed Panem, gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry, albowiem na wieki łaska Jego. Mówcie też, wybaw nas, Boże, zbawienia naszego, zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, abyśmy sławili święte imię Twoje i rozgłaszali chwałę Twoją. Błogosławiony Pan Bóg Izraela od wieków aż na wieki i powiedział cały lud Amen i chwalił Pana. Taka to wspaniała uroczystość była kiedyś w Izraelu, prawda? Żeby upamiętnić sprowadzenie Arki. Zanim przejdę do szczegółów tego, co przeczytaliśmy i będę wyjaśniał, to pomodlę się chwilkę, poproszę Pana Boga o prowadzenie, a później trochę zobaczymy kontekstu tego wydarzenia. Panie nasz Boże, bardzo dziękuję Tobie za to, że możemy rozważać Twoje słowo i proszę Cię, abyś mnie prowadził i abyś pomagał nam słuchać, przyjmować do naszych serc i zastosować. Amen. Drodzy, mamy tutaj opis właśnie wspaniałej uroczystości, która miała miejsce za czasów Dawida, z okazji sprowadzenia Arki Przymierza do Jerozolimy. Hmm. Ci, którzy czytają Stary Testament, to wiedzą, że Bóg kazał wykonać taką skrzynię, prawda, z drzewa, powlec ją złotem i ta skrzynia była takim symbolem obecności Boga między Izraelitami i wiemy, że Mojżesz podchodził do tej skrzyni, spod skrzyni, czy z, o, ze skrzyni był głos, prawda, Bóg hmm. rozmawiał z nim, a on odpowiadał i Biblia mówi, że w taki sposób Pan Bóg porozumiewał się z Mojżeszem. Bóg mówił do niego, a Mojżesz mówił do Boga, a Bóg mu odpowiadał. To było coś niesamowitego i wiemy, że ta skrzynia była w miejscu najświętszym. W miejscu, gdzie tylko arcykapłan mógł raz w roku wejść. To było miejsce niedostępne dla zwykłych Izraelitów. I tam właśnie była ta obecność Boża, symbol tej obecności Bożej skrzynia. I gdy Dawid objął panowanie po bezbożnym królu Saulu, który prześladował go i osiedlił się Dawid w Jeruzalemie, gdzie pobudował sobie domy i przygotował tam miejsce dla skrzyni przymierza, tak jak mówiłem, arki wykonanej na polecenie Boga za czasów Mojżesza, postanowił ją sprowadzić do tego miejsca. Najpierw arka była w izraelskim sanktuarium w Shiloh. Jak czytacie księgę Samuela, to wiecie, że tam Heli, prawda, i kapłani przy Arce pełnili różne posługi. Był namiot zgromadzenia. Tam później też Samuel pełnił przy Arce posługi i ona tam się znajdowała przez wiele lat. Ale gdyby wybuchła wojna z Filistynami, Izraelici postanowili posłużyć się arką, by wygrać bitwę i ściągnęli ją w miejsce bitwy, myśląc, że w ten sposób zmuszą Boga do błogosławieństwa. Jednak Pan odwrócił się od nich z powodu ich grzechów Przegrali bitwę i stracili Arkę. Stała się ona łupem wojennym pogańskich narodów. Zabrali to, ten święty przedmiot, który prawda, był obiektem czci dla Izraela. Pewnie nie rozumieli tego, dlaczego Bóg nie zatroszczył się o swój przedmiot. prawda? Ale wiemy, że nie możemy Boga zmusić do błogosławieństwa przez jakiekolwiek przedmioty, przez jakieś gesty religijne, przez nabożeństwa czy cokolwiek innego. Jedynie Bóg y, błogosławi tym, którzy kochają Go, którzy wierzą w Niego, którzy kroczą Jego drogami. Ty chce błogosławić. Niestety niektórzy myślą, że jak założą sobie krzyżyk, to będą chronieni albo w samochodzie jakiś medalik. prawda? Ale to jest fałszywe. To jest po prostu pogańska e, religia. Bóg nie działa w ten sposób. Nie możemy traktować Go instrumentalnie. Musimy traktować Boga w sposób y, żywy, prawdziwy, żeby On prowadził nas i żeby On błogosławił nasze życie. No i Izraelici stracili Arkę. Trafiła do pogańskich filistyńskich świątyń. Filistyni myśleli o Arce i jej Bogu podobnie jak o swoich bogach, że zdobywając ją zyskali również władzę nad izraelskim Bogiem. Prawda? Że teraz ten święty przedmiot jest u nich i teraz Bóg izraelski będzie im służył. Szybko się jednak boleśnie przekonali, że Bóg Izraela jest inny niż ich bóstwa, jest Bogiem suwerennym i nie jest zależny od, tak jak powiedziałem, od żadnych przedmiotów. Pan pokarał Filistynów i ich bogów zniszczeniem oraz chorobami. Dlatego, że zabrali tę Arkę i postawili w pogańskiej świątyni przy fałszywych bóstwach. Ze strachu Filistyni zwrócili Arkę Izraelowi. Nawet jeszcze dali dary, żeby oni tylko zabrali tą Arkę, żeby Bóg ich nie karał. Prawda? Ale ona już nie trafiła do Silo wtedy. Wtedy eee... Trafiła do Bet-Szemesz, a stamtąd przeniesiona została do kirat i -Arim, do domu kapłana Aminadaba. Tam też poświęcono jego syna Elezara, by pilnował skrzyni pańskiej i on czynił to przez 20 lat. Przez 20 lat ten człowiek pilnował skrzyni. Za czasów Saula nie pamiętano o niej. Być może, kiedy Izraelici przegrali tą bitwę, to Saul i inni pomyśleli sobie, że po co nam Arka, skoro ona nie chroni nas od y, y, tych obcych narodów, nie zapewnia nam bezpieczeństwa i zostawili ją w domu tego kapłana. Gdy Dawid został królem i postanowił przygotować miejsce dla Arki w Jerozolimie, to więc zabrał ją od Aminadaba, ale on nie uczynił tego zgodnie z przykazaniami Pana danymi w prawie, i niepowołani ludzie dotykali Arki, a Bóg wylał na nich swój gniew, broniąc swojej świętości. I czytamy w XIII rozdziale Księgi Kronik, że nawet pozbawił życia niektóre osoby. Dziękuję, Kasiu. Nawet pozbawił życia niektóre osoby, które dotykały Arki. Z tego powodu na Izraelitów i Dawida padł wielki strach przed Panem. Bo bał się Dawid wnieść Arkę do Jerozolimy i umieścił ją na krótki czas w domu Obeda Edomczyka, chcąc się lepiej przygotować do sprowadzenia jej do Jerozolimy. I w końcu to się udaje. Tutaj mamy właśnie w XVI rozdziale ten czas, kiedy oni w końcu sprowadzają tą Arkę yy, dzięki staraniom Dawida. I Arka odzyskuje swoje dawne znaczenie. I z tego powodu jest w Izraelu wielkie święto i wielka radość. Zostają złożone ofiary na cześć Boga, a wszyscy Izraelici zgromadzeni na uroczystości otrzymują darmowe jedzenie. Chleb, mięso, placek z rodzynkami. Nie wiem, ilu ich tam było, ale tak sobie myślę, jak było kilkadziesiąt, a może kilkaset tysięcy ludzi, nakarmić taką rzeszę ludzi, to było naprawdę coś niesamowitego. Dzisiaj też będziemy mieli darmowe jedzenie. Będziemy mieli obiad po tym nabożeństwie. Też będziemy dziękować i cieszyć się z tego, kim Bóg jest dla nas. I e, dalej ustanowiono też Asafa, prawda? Mamy kilka psalmów asafowych. Jak czytacie psalmy, to pewnie zauważyliście psalm asafowy. I tutaj zobaczcie, mamy właśnie ustanowienie tego człowieka. To był człowiek, który był odpowiedzialny za uwielbienie Boga w namiocie. Tak? On układał też różne psalmy, on układał różne pieśni. Prawdopodobnie był muzykiem, Tak? był też kapłanem, i on też jakby no, na polecenie Dawida zebrał zespół ludzi, którzy po prostu chwalili Boga śpiewem, chwalili Boga też psalmami i chwalili Boga przez instrumenty. To więc widzimy tutaj, że jest wielka impreza w Izraelu. To jest opis Wielkiego Dnia Dziękczynienia Dnia, w którym wychwala się radośnie swego Boga i opiewa Jego chwałę, radując się przez nim, przed Nim z Jego dobroci i łaski. Powstaje również ta wspaniała pieśń, którą czytaliśmy. To jest pieśń dziękczynna. Została ona napisana właśnie przez Asafa albo być może przez innych też kapłanów razem. I gdy czytacie tą pieśń, to nie wiem, czy zobaczyliście, że to jest kompilacja kilku psalmów. Prawda? Czyli oni w tej pieśni zawarli wiele różnych rzeczy, które były w innych psalmach. I na przykład mamy tutaj kompilację psalmu 105, 96, 100, 106. Przy okazji właśnie tego wielkiego święta Asaf i jego zespół wraz z Dawidem chcieli zawrzeć w tym utworze taką sumę spraw, za które chcą podziękować Bogu i pragną poderwać do serca Bożego Ludu, do uwielbiania Pana Boga. Czyli można powiedzieć, że ten, ta pieśń to jest taka suma psalmów, tak? Zebrali różne rzeczy, które właśnie zostały umieszczone w różnych psalmach, które Bóg wykonał w Izraelu i chcą, żeby Izraelici za to Pana Boga uwielbiali. I mam nadzieję, że ty widzisz dzisiaj powody do wywyższania naszego Boga Ojca i naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czy widzisz powody, co Bóg zrobił takiego dla ciebie, Dlaczego powinieneś go wywyższać? Czy widzisz powody we własnym życiu? Że Bóg jest godny czci, że Bóg jest godny uwielbienia. Dam Ci przynajmniej jeden ważny powód dla nas wszystkich, choć wierzę również, że każdy z nas ma jakieś swoje powody, a przynajmniej powinien mieć wiele różnych osobistych, indywidualnych powodów do dziękowania Bogu. Izraelici cieszyli się z powodu Arki. Było to dla nich wielkie wydarzenie. My natomiast wszyscy możemy się cieszyć i radować z wielkiego zbawienia jakie zgotował nam Pan w Jezusie Chrystusie. Możemy się cieszyć z tego, że Pan Jezus zmarł nasze grzechy na krzyżu i przez wiarę w Niego nasze imiona są, Biblia mówi, w niebie zapisane, w księdze żywota baranka, a to oznacza, że już zwyciężyliśmy świat. Biblia mówi, że każdy chrześcijanin, który zaufał Chrystusowi, zwyciężył świat. A co to jest zwycięstwo nad światem? Zwyciężyliśmy śmierć. Bez sens codzienności i znikomości ludzkiego życia i ciągłe uganianie się ludzi za marnościami. Ktoś tutaj się modlił, że Panie, dziękuję Ci za zbawienie, dziękuję Ci za życie wieczne i za to właśnie, że nie musimy uganiać się za marnościami. Biblia mówi, że wszystko, co jest na tym świecie i ludzie zaczynają traktować jako coś bardzo ważnego dla nich poza Bogiem, po prostu to są marności, to są rzeczy, które nie mogą im dać prawdziwego życia. I my w Chrystusie zwyciężyliśmy to wszystko. On dał nam prawdziwą nadzieję i wyznaczył cel dla naszego życia, by się zaangażować w uwielbienie dla Niego i budowanie Jego Królestwa. Jakże my powinniśmy Mu dziękować, że nas niegodnych grzeszników uczynił swoim świętym kapłaństwem, świętym ludem, abyśmy rozgłaszali Jego cnoty i chwałę po całej ziemi. Idźmy zatem do naszej dzisiejszej pieśni i zobaczmy, jak powinno wyglądać właściwe uwielbienie. ta jest podzielona na trzy części. Każda z nich zaczyna się od poleceń, aby dziękować Bogu, a później podaje powody do dziękczynienia. Pierwsza część znajduje się od ósmego wiersza do dwudziestego drugiego. Wzywa ona Boży Lud do uwielbienia w słowach wysławiajcie Pana lub jak mówią inne tłumaczenia dziękujcie Panu a później mamy czasowniki w trybie rozkazującym, jak wyrażać nasze uwielbienie dla Pana i przejdziemy przez nie. Należy sobie uświadomić i przypominać powody do dziękowania, bo niestety w naturalny sposób dziękujemy, czy nie dziękujemy. No właśnie raczej nie. Raczej nie. W naturalny sposób, co takiego jest w naszym życiu? Częściej narzekamy. Zauważyliście to, że rzadziej dziękujemy, częściej narzekamy. My tak robimy, ale też jeśli ktoś ma dzieci, to wie, że ich dzieci tak robią. Ciągle mówią, czego im brakuje, czego nie mają, co jest mało, ale nie widzą tego, co mama i tata na przykład im dają. Tak, Ale my też jesteśmy takie dzieci, prawda? Że ciągle skupiamy się na tym, czego nam brakuje, ale mało widzimy tego, co Bóg nam daje. Jaki Bóg jest dla nas dobry, jaki jest wspaniały, jaki jest miłosierny wobec, wobec nas. Gdy pada pytanie, co jest źle, co jest krzywe i co nam się nie podoba, mamy mnóstwo odpowiedzi. Prawda? Szereg odpowiedzi. Ale gdy chodzi o dziękczynienie, jest ich zdecydowanie mniej. Albo czasami wcale nie wiemy, za co dziękować. Więc kwestia dziękowania to nie tylko pamięć o tym, co dobrego daje nam Bóg i kim dla nas jest, ale jest to przede wszystkim postawa, nastawienie jakie mamy w sercu. Dziękowanie zależy od nastawienia. Być może spotykasz czasami ludzi i niektórzy są bardzo pogodni i nawet nie mają wcale dobrze w życiu. Mają ciężko. I niektórzy mówią, jak ty daję z tym wszystkim radę. Tak ciężko i ty ciągle zadowolony jesteś. A inny ma wszystko i ciągle niezadowolony. Widzimy, że postawa dziękczynienia to jest postawa serca. To nie jest postawa tego, ile masz, tak? I jak dużo masz i jak wiele osiągnęłeś, ale to jest postawa serca. Możesz spotkać biedaka, który będzie miał mnóstwo powodów do dziękowania. A może spotkać człowieka, który ma bardzo wiele i będzie miał mnóstwo powodów do narzekania. Czyli dziękowanie zaczyna się od postawy serca. Tutaj się zaczyna dziękczynienie. A nie tylko w słowach, nie w jakichś gestach. Więc by mieć dziękczynne serce, należy zacząć od nastawienia, od postanowienia, że zawsze, w każdej chwili będę starał się dostrzegać i szukać tego, jaki Pan jest dla mnie dobry i co nam ofiarował, a nie tego, czego od Niego nie otrzymaliśmy. Pomyśl o tym, że w miejsce każdej rzeczy, której w twoim, twoim zdaniem nie otrzymałeś od Boga, jest o wiele więcej tych, które otrzymałeś. O wiele więcej. Przypomina mi to pewną anegdotkę, że przychodzi do kościoła taki świeży chrześcijanin z gorącym sercem uwielbiając Pana Boga już od wejścia, a inni mniej entuzjastyczni wierzący, będący od wielu lat w kościele, pytają się Go, co on tak się cieszy. Odpowiada więc, że przeczytał w Biblii, jak Bóg wyprowadził naród izraelski z Egiptu, przeprowadzając ich przez Morze Czerwone, jakie to musiało być niesamowite. A jeden ze znudzonych chrześcijan mówi, że to nic wielkiego, bo w tamtych czasach Morze Czerwone miało niski poziom wody. A wtedy ten młody chrześcijanin krzyczy chwała Bogu, chwała Bogu, bo w takiej niskiej wodzie Pan potopił wszystkich Egipcjan. Także zobaczcie, czy my umiemy właśnie dostrzegać, nie? Dostrzegać, za co my możemy właśnie dziękować Bogu. Obyśmy mieli właśnie taką dziękczynną postawę, w której będziemy dostrzegać we wszystkich okolicznościach życia powody do dziękowania Panu. Mamy przynajmniej jeden i wielki powód. Bóg dał nam swego Syna, Jezusa Chrystusa. Mamy życie wieczne. Apostoł Paweł, gdy był w więzieniu w Filipii, siedząc w celi, Modlił się i śpiewem chwalił Boga. Czytamy o tym w XVI rozdziale w Dziejach Apostolskich. Wiemy, co się później stało. Powstało wielkie trzęsienie ziemi i zatrzęsły się mury więzienia oraz otworzyły się wszystkie drzwi, a kajdany więźniów rozwiązały się. Wierzę, że gdy będziemy mieli taką dziękczynną postawę, to nie raz i nie dwa zatrzęsną się jakieś mury więzienia. Mury jakichś naszych ograniczeń i zobaczymy chwałę Boga i Jego zwycięstwo w naszym życiu, dostrzegając, jaki jest dla nas dobry Wysławiajcie Pana, dziękujcie Mu. Wzywajcie imienia Jego. Od tego zaczynamy nasze uwielbienie w naszej pieśni. Ale na tym się nie zatrzymujemy. Idziemy dalej. Idziemy dalej. Uwielbienie to nie jest tylko słowa. Niektórzy myślą, że to tylko dotyczy śpiewania pieśni. Może wtedy, kiedy mamy uwielbienie w czasie nabożeństwa. Ale to jest dopiero początek. Idziemy dalej. Słowo Boże mówi, by wyrażać nasze uwielbienie dla Pana, ogłaszając wśród narodów Jego dzieła. Niestety mnóstwo ludzi nie pamięta lub nie zna dzieł naszego Boga i nie słyszało o Jego zbawieniu. Więcej ludzi nie słyszało niż słyszało, albo nie chcą słyszeć. Mnóstwo ludzi nawet nie słyszało o tym, że On wszystko stworzył i każdego dnia daje im życie, tchnienie, jedzenie, radość, słońce na niebie, możliwości do wykonywania pracy oraz realizacji powziętych postanowień. Bóg chce, by Jego lud opowiadał o Jego wspaniałych czynach, tu należy opowiadać o tym, co Bóg uczynił w historii zbawienia i jak wielkie cuda sprawił. Gdy otworzymy Biblię, to czytamy o setkach niesamowitych czynów Boga. Z tego powodu też niektórzy nie wierzą w Biblii i uważają, że to są bajki. Bo czytamy tutaj o cudach, które nie mogłyby się wydarzyć, gdyby nie interwencja wielkiego Boga. Czytamy o stworzeniu świata słowem Boga w sześć dni. Czytamy o ratunku Noego ze światowego potopu, powołaniu narodu izraelskiego z bezpłodnej kobiety i starego mężczyzny, o tym, że Bóg wielką, przemożną ręką ten naród wyprowadził z Egiptu, otwierając przed nimi wielkie morze, ale największy cud to posłanie na świat Zbawiciela. W jaki cudowny sposób on się narodził, jakie cudowne znaki temu towarzyszyły. Biblia mówi, że urodził się z dziewicy, z kobiety, która nie współżyła z mężczyzną. Prawda? Pan Bóg poczuł swego syna w cudowny sposób z Ducha Świętego. Czytamy o tym, że towarzyszyło temu, towarzyszyły temu znaki na niebie. Była jakaś kometa czy gwiazda. Nie wiemy dokładnie, co to było, ale wiemy, że był jakiś cudowny znak, który zwiastował jego nadejście. Wiemy, że aniołowie, chóry aniołów śpiewali, czy, czy chwalili Pana Boga przed pasterzami i wysławiali Go. Musiało być to niesamowite wydarzenie. Pan Bóg nawet przysłał pogańskich mędrców, którzy mieszkali tysiąc kilometrów dalej, żeby przyszli i pokłonili się Jego pomazańcowi, naszemu Zbawicielowi. To więc w cudowny sposób Pan Bóg sprawił, że przyszedł Jego Syn na świat. Następnie żył bezgrzesznym życiem. Biblia mówi, że Jezus nie popełnił żadnego grzechu nigdy. Nie wiem, jak to jest możliwe. Patrząc na swoje życie, pewnie wy też się zastanawiacie, ale on nigdy nie zrobił niczego, co sprawiłoby, żeby zasługiwał na jakiś sąd, na jakieś potępienie. Uczynił tak dlatego, chciał oczywiście być posłuszny Ojcu przede wszystkim, ale ch chciał też naszego zbawienia. Przyszedł, żeby umrzeć za nasze grzechy. Biblia mówi, że wstał też. wstał. Czytamy o tym, że on wstąpił do nieba. Czytamy, że pięciuset świadków widziało, jak On wstępował do nieba. I czytamy też o tym, że przyjdzie. Podejrzewam, że gdybyśmy byli uczestnikami choć niektórych wydarzeń opisanych w Biblii, to o wiele bardziej byśmy je przeżywali i głosili. Ale możemy i powinniśmy czynić to teraz. To jest tylko kwestia naszego wyboru. Wszystkie czyny zbawcze się wydarzyły i Bóg chce, by były opowiadane, a przede wszystkim Jego Ewangelia. Powinniśmy również opowiadać o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu jak nas zbawił i uratował od potępienia w piekle. Powinniśmy opowiadać, jak odpowiedział lub odpowiada na nasze modlitwy. Dzisiaj mieliśmy tutaj taki krótki panel, świadec, co Bóg sprawił w ciągu ostatniego czasu, coś wyjątkowego. Myślę, że gdy tak byśmy się zastanowili i faktycznie modliliśmy się do Pana i szukaliśmy Go, to znaleźlibyśmy wiele takich rzeczy, które nie mogły być wynikiem przypadku. Ja zawsze mówię, że ja nie znam Pana przypadka, znam Pana Boga. Prawda? Także nie ma przypadków. Pan Bóg tak okoliczności poustawiał w naszym życiu, że coś mogło się stać, coś mogło się wydarzyć. I powinniśmy mówić to, jak nas ratował w trudnych sytuacjach naszego życia, czy jakichś okolicznościach. Powinniśmy mówić to, bo ludzie potrzebują się o tym dowiedzieć. Potrzebują uwierzyć w Boga. Niektórzy mówią tak, gdyby Bóg się teraz przede mną pokazał, to bym uwierzył w Niego prawdopodobnie nie stanie się tak, to więc Bóg nie pokaże się, ale może się pokazać temu człowiekowi przez nasze świadectwo, przez to, że opowiemy Mu i wtedy On sam, gdy uwierzy, gdy zacznie prosić, gdy zacznie szukać, On sam może doświadczyć Boga. To właśnie przez te wszystkie słowa Pan Bóg działa pośród narodów i naszych niewierzących znajomych, a wtedy rodzi się w ich sercach wiara, a my opowiadając Jego chwałę możemy Go uwielbiać. Następnie Słowo wzywa nas do wysławiania Boga poprzez granie i śpiew. Nie wiem, czy zauważyliście dziewiąty wiersz Śpiewajcie Mu i grajcie. Śpiewajcie Mu i grajcie. To, co my dzisiaj robiliśmy tutaj na nabożeństwie, jeszcze będziemy robić. To nie jest przypadek, że śpiew i granie jest takim pragnieniem naszego serca. Biblia mówi, że otrzymaliśmy to od Pana, że ludzie chcą śpiewać i chcą grać. Niestety, jak wszystkie inne dary i wszystkie inne rzeczy, które Bóg włożył w nasze serce, potrafimy sprzeniewierzyć to, co Bóg nam daje. Jest wiele brzydkiej muzyki dzisiaj. Wiele muzyki, która nie chwali Pana Boga. Wiele muzyki, która nawet prowadzi ludzi do samobójstw, prowadzi ludzi do depresji. Diabeł nawet tą sferę życia naszego wykrzywił. Ale Biblia chce, żeby właśnie piękną, wspaniałą muzyką i naszymi głosami było chwalone imię Boże, abyśmy śpiewali dla chwały naszego Boga. Pan stwarzając nas włożył w nasze serca chęć wyrażania naszych emocji właśnie w ten sposób i pragnie, by tych narzędzi używać do uwielbiania Go. W piątym rozdziale Księgi Objawienia jest powiedziane, że kiedyś przed, przed Bogiem w niebie zaśpiewamy nową pieśń i wierzę również, że aniołowie śpiewają na chwałę Boga przed Jego tronem. Więc gdy przychodzimy do zboru i mamy czas śpiewu, przyłączajmy się do tego. To jest coś, co Bóg chce, abyśmy robili, abyśmy, abyśmy się wszyscy zaangażowali w głośny śpiew dla Jego chwały. Czasami patrzę na niektórych i widzę, że tak nie bardzo jakoś chcą śpiewać. Ja nie mam daru do śpiewania. To więc nie chcę śpiewać może za głośno, żeby nie zagłuszać tutaj Maćka i Izy. No więc trochę ciszej śpiewam, ale powinniśmy angażować się w śpiew. Kiedy gromadzimy się tutaj, gramy i śpiewamy, Bóg chce słyszeć nasze głosy. Bóg chce, aby to zachęcało innych. Bo teraz wyobraźmy sobie, jakby tylko, nie wiem, Maczek i Iza, tak? A my wszyscy byśmy się przyglądali. No to nie o to Panu Bogu chodzi. Panu Bogu chodzi o to, żeby cała społeczność, cały Kościół śpiewały na chwałę Boga. Następnie Boży Lud powinien chlubić się z imienia Boga. Zobaczcie dziesiąty wiersz. Chlubcie się <śmiech> świętym Jego imieniem. Niechaj się raduje serce szukających Pana. Słowo chlubić się oznacza chwalić się czymś, być czegoś dumnym. Ludzie z różnych rzeczy się chlubią i z powodu różnych rzeczy są dumni. Jedni chlubią się samochodami. Jakie auto sobie kupiłem? Jeździ po całym mieście? Prawda? Ty jeszcze przygazówka? Nie, albo motorem, żeby wszyscy widzieli, co on ma, kim on nie jest. Inni chlubią się swoją mądrością i intelektem. Ludzie chlubią się też ze swojego majątku, z poziomu wykształcenia, swoimi... chlubią się też swoimi umiejętnościami, chwalą się ciuchami, czy innymi rzeczami. A my, Boży Lud, Biblia mówi, powinniśmy uwielbiać Pana przez chlubienie się Nim, tym, że jest naszym Bogiem, że Go znamy, i odkupił nas. Chwalimy się naszym Bogiem. Jeśli chcesz się chwalić czymś, chwal się swoim Bogiem. Wyobraź sobie, że jesteś bliskim znajomym najpotężniejszego człowieka na ziemi. Czy nie chwaliłbyś się tym, że go znasz? Gdyby Joe Biden przyjechał do Polski i miał różne oficjalne spotkania i zapraszano by go później, bo miałby wolny czas, a on by mówił, nie, ja idę tam do tego domu, do ciebie, poszedłby na kawę. Prawda? Czy nie chwaliłbyś się tym, że Joe Biden przyjechał i odwiedził ciebie, miał wolny czas i przyszedł do twojego domu? To by było wielkie wydarzenie w twoim życiu. A Biblia mówi, że my możemy się chwalić imieniem naszego Boga. Możemy się chwalić tym, że nas błogosławi, że nas prowadzi, że nas zbawił, że nas odkupił i jak dobry jest zna nas, dla nas. My znamy kogoś większego od największego człowieka. Samego Stwórcę Wszechświata i naszego Zbawiciela, do którego należy wszelka władza i moc na niebie i na ziemi. To jest dopiero powód do chwalenia się. Psalm 20, wiersz 8 mówi, że jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubmy się imieniem Pana Boga naszego. Czy chwalisz się tym, że znasz Boga? Ale ty jesteś zarozumiały. Niektórzy mówią. Ale to jest zarozumiałość, która podoba się Bogu. Tak? Kiedy chwalisz się nowym samochodem, nowym domem, to jest pycha. Ale kiedy chwali się imieniem swojego Boga, to jest coś, co Pan Bóg błogosławi. Oczywiście nie z taką, takim poczuciem wywyższania się nad ludźmi, ale z tym, że Bóg jest wspaniały, że jest cudowny i że odkupił nas przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Następnie powinniśmy uwielbiać Pana przez szukanie Go i mocy Jego. W psalmie 105 czytamy, szukajcie Pana i mocy Jego, szukajcie zawsze, oblicza Jego. Co to znaczy szukać Pana, jeśli Go znaleźliśmy? Czy wciąż mamy Go szukać? Przecież mamy Go. Tak, mamy Go szukać cały czas. Biblia mówi, że nawet jeśli Go znalazłeś, masz Go szukać cały czas. Drodzy, szukać Pana to znaczy polegać na Nim, na Jego zbawieniu, na Jego radzie. Szukać Jego odpowiedzi na wyzwania życia i naszej codzienności. Szukać Pana to pragnienie, by bardziej Go poznać i więcej się o Nim dowiedzieć. Szukać Pana to przekonanie, że On jest wystarczający w każdej potrzebie, bo ma moc i może zaradzić każdej sytuacji. Szukanie Pana wynika z uświadomienia sobie, jak bardzo Go potrzebujemy w naszym życiu i jak bardzo jesteśmy od Niego zależni. Najczęściej ludzie szukają innych rzeczy niż Pana. Biblia, tak jak mówiłem, nazywa je marnościami, bo nie dają prawdziwego szczęścia i prawdziwego bezpieczeństwa. Czego ludzie dzisiaj szukają w dzisiejszych czasach często? Atrakcji. Pieniędzy. Prawda? Wygody szukają. Tak? Silnych emocji. Nowych doświadczeń. A my chcemy szukać pomocy u Boga. Z szukaniem Pana jest związane wpatrywanie się, czy rozpytywanie się, rozpytywanie się o Jego oblicze. O co chodzi z tym szukaniem Bożego oblicza, skoro nikt nie może Go zobaczyć? Drodzy, szukanie oblicza Boga to szukanie Bożej obecności. W Starym Testamencie często oblicze jest tłumaczone jako obecność. Więc gdy Słowo wzywa nas do szukania oblicza, to jest to wezwanie do zbliżenia się do Pana. Czyli jak tutaj czytamy, że szukajcie ustawicznie, rozpytujcie się ustawicznie o oblicze Jego, to chcesz po prostu być w Jego obecności. Chodzi tutaj o to, że chcesz modlić się do Niego chcesz patrywać się w Niego, chcesz przebywać w obecności z Nim. Biblia mówi w liście Jakuba 4,8 Zbliżcie się do Boga, a On zbliży się do was. Rozumiem, że w osobistej modlitwie zbliżamy się do Pana, szukając Jego oblicza. Nasz Ojciec chce by być naszym stałym towarzyszem w każdej życiowej sytuacji i chce, byśmy Go poznawali. Gdy szukamy Jego oblicza w modlitwie, spędzając z Nim czas na osobistej społeczności, Przysiąkamy Jego charakterem i zapachem. Chodzi o to, że nabieramy Jego usposobienia i zaczynamy myśleć i działać na Jego wzór. Przez społeczność z Nim zostaje wzmocniony nasz duch i zaczynamy patrzeć na życie Jego oczami. Czyli widzimy fakty takimi, jakimi są naprawdę. Bo co to jest prawda? Prawda jest to, co Bóg uważa za prawdę, a nie to, co nam wydaje się, że jest prawdą. Dlatego, że ostatecznie to tylko Boża prawda będzie po prostu jaśniała. Nic innego się nie ostoi. To więc musimy mieć taki oczy, powinniśmy tak patrzeć na świat, jak Bóg patrzy na świat. Wtedy znamy prawdę. Bardzo przypomina mi to sytuację, jak kiedyś Mojżesz poszedł na górę Pana, by otrzymać od Niego przykazania i przebywał tam przez wiele dni w Jego obecności. A gdy schodził z góry z tablicami, to jaśniało oblicze Jego, Także Izraelici bali się na Niego patrzeć. I było tak za każdym razem. Gdy Mojżesz wchodził przed Oblicze Boże, to wtedy przesiąkał Bożą obecnością. Nie wiem, jak to wyglądało. Musiało to trochę dziwnie wyglądać, bo Biblia mówi, że świecił. E, prawda? To więc ta chwała Boża przenikała Mojżesza i Izraelici widzieli to. I podobnie jest wtedy, kiedy my spędzamy z Bogiem czas w modlitwie kiedy modlimy się, kiedy spędzamy czas z naszym Zbawicielem, On przenika nas. On, On sprawia, że upodabniamy się do Niego i nasz charakter zostaje przemieniony i nasz duch zostaje wzmocniony. Jest tam taki fragment, nie wiem, czy pamiętacie, ale jest powiedziane, że jak Anna modliła się do Boga i wylała przed Bogiem swoje serce, to wyszła z modlitwy rozradowana, pogodna. Bóg przemienił jej oblicze. A to była kobieta, która wiele lat modliła się o dzieci, nie mogła mieć dzieci, ale gdy wylała swoje serce przed Panem, spędziła czas na modlitwie, to Bóg coś zmienił w jej sercu. Także jej oblicze ze smutnego zmieniło się na radosne. I tak będzie również w naszym życiu, kiedy my znajdujemy czas na społeczność z Bogiem, Bóg zmienia nasze serca. Chcę, żebyśmy Go w ten sposób uwielbiali, wpatrując się w Jego oblicze. W piętnastym wierszu znajduje się wezwanie, by wspominać powieki przymierze Jego, przymierze, które zawarł z Abrahamem. My dzisiaj, znając głębie tego przymierza, wiemy, że jest nim błogosławieństwo łaski, przebaczenia grzechów dla wszystkich narodów przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg był wierny Abrahamowi. Czytamy i wypełnił wszystkie dane mu obietnice. Dał jego potomstwu ziemię kananejską. Prawda? To nie jest przypadek, że Izrael jest dzisiaj takim narodem, które istnieje do dnia dzisiejszego i mają swoją ziemię. Biblia mówi, że Bóg powołał ten naród z jednego obumarłego człowieka. Nie? I czasami niektórzy mówią mi, no ale jak to jest, że Bóg wybrał sobie jeden naród? Nie, Bóg stworzył sobie naród. <grych> Zobaczcie, Bóg stworzył sobie sam naród na ziemi. Prawda? Bóg z jednego człowieka, który nie mógł mieć dzieci, stworzył sobie naród i przez tysiące lat ten naród rozwinął tak, że później dał im ziemię kananejską, wyprowadził ich z Egiptu i chciał, żeby przez ten naród ludzie poznały, wszystkie narody poznały chwałę Boga. Kim jest Pan Bóg? Żeby poznały Jego Słowo. Niestety Izrael sprzeniewierzył się. Izrael sprzeniewierzył się Bożym nakazom. Odwrócili się od Boga. Dlatego czytamy, też Biblia mówi, że Bóg będzie ich karał i karał ich i kara ich przez wieki. I mamy też obietnicę, że kiedyś w ostatnich czasach się nawrócą. Zwrócą się z powrotem do Boga, a wtedy przyjdzie Zbawiciel z nieba i ustanowi nowe królestwo. A to wszystko Bóg uczynił, aby dać światu z narodu izraelskiego z potomstwa Abrahama Zbawiciela dla wszystkich ludzi swego Syna Jezusa Chrystusa. Podobnie jak Bóg wie, był wierny przymierzu zawartego z Abrahamem, tak Biblia mówi, że będzie wierny przymierzu łaski danej nam w swoim Synu, które głosi, że każdy, kto w Niego uwierzy, otrzyma przebaczenie win i życie wieczne. Czyli w momencie, kiedy uwierzymy w Jezusa, to będziemy mieli życie wieczne. I jak długo będziemy mieli to życie wieczne? Na wieki. Na wieki. Cały czas. nie? Jeśli uwierzymy w Jezusa, będziemy mieli już zawsze życie wieczne. Czyli w momencie, kiedy uwierzyłeś w Jezusa, masz życie wieczne. I Jezus troszczy się o to przymierze, żebyś ty dotrwał do samego końca, do spotkania z Nim, zachowując wiarę. On nas wybrał, jak kiedyś wybrał Abrahama. On nas powołał i sprawił, że nasze serca pogrążone w grzechu i nieświadomości obusi, obudziły się, by go chwalić i on zachowa nas, jak zachował naród izraelski. W dziesiątym rozdziale Ewangelii Jana 10:28 czytamy tak. I ja daję im żywot wieczny owcom i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Jezus mówi, że daje nam żywot wieczny i co? Nie giniemy, nie giniemy na wieki. Owce Jezusa nie mogą zginąć. Druga część tej pieści dziękczynnej zaczyna się od 23 wiersza do 27. I zachęca nas do ogłaszania Bożego zbawienia wśród narodów i wszystkich ludów, by pomnażać Bożą chwałę w przeciwieństwie do fałszywych bogów. Biblia mówi, że nasz Bóg nie jest tacy jak inni bogowie, bo inni bogowie są wymyśleni, przy, wymyśleni przez ludzi. Nasz Bóg jest Bogiem wszystkich ludzi, choć ludzie go nie znają. Chciałbym Wam przeczytać kilka wierszy. Jak mamy Biblię, otwórzmy księgę Izajasza 42,5. Księga Izajasza 42,5: Tak powiedział Bóg: Pan, który stworzył niebo i je rozpostarł, rozciągnął ziemię wraz z jej płodami daje na niej ludziom tchnienie, a dech życiowy tym, którzy po, którzy po niej chodzą. Co Bóg zrobił? Stworzył niebo, tak? rozpostarł je, rozciągnął ziemię też, tak? wraz z jej płodami, czyli to, co dzisiaj tutaj leży, to jest jego własność, od niego to pochodzi, daje ludziom tchnienie. Co to znaczy? Daje ludziom życie. Zobaczcie, wszystkim ludziom daje życie. To od niego zależy. Każdy nasz oddech i każdy krok zależy od Niego. Naprawdę mnie to dziwi, że Bóg ma tyle cierpliwości w stosunku do grzeszników i do nas. Prawda? Bo zobaczcie, w każdej chwili mógłby to życie odebrać. Ale On ma łaskę dla ludzi. Daje im dech życiowy, tym, którzy po niej chodzą. Dalej Izajasza 45, 18. Bo tak mówi Pan, Stwórca niebios. On jest Bogiem, który stworzył ziemię i uczynił ją, utwierdził ją, a nie stworzył by była pustkowiem, lecz na mieszkanie ją stworzył. Ja jestem Pan, a nie ma innego. Jak polecisz na Marsa, to jest tam życie? Nie ma. A na innych planetach? No, nie ma. Póki co nie znaleziono. Nie wiem, czy kiedykolwiek znajdą jakiekolwiek życie na innych planetach. Ale zobaczcie, Ziemia jest pełna życia. Pełna życia. Ludzie chcą się przenieść na Marsa, a nie chcą żyć na Ziemi. Ja naprawdę się dziwię. Prawda? Tutaj na Ziemi Mamy miejsce przygotowane przez Boga, żebyśmy żyli. I jest powiedziane, że stworzył ziemię Pan Bóg na mieszkanie dla nas. Także to jest niesamowite. On jest Panem i nie ma innego. On jest właścicielem ziemi i wszystkich stworzeń. I jeszcze jeden fragment w Księdze Izajasza 43:10. Wy jesteście moimi świadkami, mówi Pan, i moimi sługami, których wybrałem, abyście poznali i wierzyli mi i rozumieli, że to ja jestem, że przede mną Boga nie stworzono i po mnie się Go nie stworzy. Ja, jedynie ja jestem Panem, oprócz mnie nie ma wybawiciela. Zobaczcie, co Bóg mówi. Mówi, ja jestem jedynie Bogiem. Nie ma innego Boga. Chociaż mamy tysiące religii, tak? Nie wiem, ile teraz. Z tego, co wiem, to chyba ponad trzy tysiące religii jest na świecie. Prawda? A Bogów to pewnie jeszcze więcej, których wymyślił człowiek. I ludzie wierzą w różnych bogów, mają ich tysiące. Mają tysiące fałszywych bogów i mają tysiące fałszywych religii i codziennie obrażają swego stworzyciela, oddając część martwym religiom, martwym bogom. I Biblia mówi, że ukrywają się za tymi fałszywymi religiami demony. Demony. Diabeł ukrywa się za tymi fałszywymi religiami. Dlaczego on to robi? Chcę tak namieszać ludziom, aby nikt z nas nie znalazł zbawienia. Aby nikt z nas nie znalazł zbawiciela. Aby nikt z nas nie mógł oddawać chwały dla naszego Boga. Biblia mówi, że Bóg jest zazdrosny o swoją chwałę. Że On stworzył ludzi, żeby ludzie Jego czcili, a nie fałszywych bogów. Dlatego, że On jest ich właścicielem i On daje im życie. W 26 wierszu naszej dzisiejszej pieśni czytamy, że wszyscy bogowie ludów to nicości. Wszyscy bogowie ludów, wszystkie religie oprócz jednej, chrześcijaństwa. I to chrześcijaństwo opartego na Biblii, na Słowie Bożym, to oszustwo. Wszystko, co poza Biblią, to oszustwo. Tak naprawdę Biblia mówi, że diabeł jest twórcą tych wszystkich fałszywych religii. Poddaje ludziom pomysły, aby wymyślali kolejne bóstwa, kolejne jakieś fałszywe sposoby czczenia Pana Boga, i żeby ludzie pogubili się i nigdy nie znaleźli Zbawiciela. Dlatego należy zwiastować o Jego zbawieniu całej ziemi, by pomnażać chwałę naszego Zbawiciela i ratować zgubione narody, by mogły poznać Ewangelię i dostąpić przebaczenia. Ile to fałszywych bóst ludzie nawymyślali, tworząc martwe podobizny Boga z przedmiotów i oddając część swoim fałszywym wyobrażeniu Boga. Wystrugał, postawił w domu, Prawda? I teraz klęka się Boże mój, ratuj mnie. Nie? Ale też nic nie może zrobić. Nie? Bo jest martwy. Ale nasz Bóg jest żywy. Nasz Zbawiciel nie jest podobny do żadnego wytworu ludzkiej ręki, ludzkiej sztuki, czy ludzkiej pomysłowości. Cokolwiek by człowiek powiedział i wymyślił o Bogu, nie jest w stanie oddać Jego prawdziwej istoty. Ludzkie wyobrażenia i wizerunki Boga zawsze będą Go ograniczać i umniejszać Jego chwałę, Wspaniałość i splendor, i splendor. W 27 wierszu czytamy, że On jest w majestacie i jest wspaniały. Jest również potężny i pełen blasku. Zobaczcie, 27 wiersz. Chwała i zasność są przed Nim, moc i dostojeństwo są tam, gdzie On. Nasza wyobraźnia, choćby była najbardziej rozwinięta, nie jest w stanie pojąć i ogarnąć Jego wielkości i Jego potęgi. Musi być wspaniały, musi być cudowny. Cokolwiek byś sobie pomyślał najwspanialszego, to, to jest zbyt płytkie, żeby yy, wyobrazić sobie, jaki on jest cudowny. Myślę o tym czasami i rozmyślam nad jego wiedzą, nad jego chwałą, że zna drogę i myśli oraz dążenia każdego stworzenia i myśli o nich wszystkich w jednej chwili i w tej samej chwili. Jaki musi być mądry. Zna drogę każdego stworzenia, nie tylko ludzi, ale każdego stworzenia. Każdego robaczka, który gdzieś tam w trawie, prawda jest? Bóg wie, co On zamierza, dokąd idzie, prawda? To jest niesamowite. Więc uwielbiaj Go, głosząc Jego zbawienie, Jego Ewangelię. Jeśli jest coś na tej ziemi, o czym warto mówić, to na pewno warto mówić o naszym Bogu i Jego odkupieniu. I ostatnia część naszej pieśni jest od 28 wiersza do 36. To jest wezwanie do uwielbienia naszego Boga całego stworzenia. Nasz Bóg jest tak wielki, tak wspaniały, tak dla nas dobry i tyle nam daje, że powinniśmy uczcić Go naszym uwielbieniem i naszymi darami. Czytamy o tym 28, 29. Przynieście Panu rodziny ludów, przynieście Panu chwałę i moc, przynieście Panu chwałę imienia Jego, przynieście ofiarę, wejdźcie przed oblicze Jego, oddajcie pokłon Panu w świętej ozdobie. Nasze uwielbienie powinno zaczynać się od wewnątrz, czyli od naszego serca. Powinno nam ciągle towarzyszyć pragnienie, by sławić naszego Boga i manifestować się to na zewnątrz. Każdy człowiek, a szczególnie my, którzy doświadczamy Jego zbawienia, powinniśmy być wdzięczni, bo mamy ku temu setki powodów. To, że nie zawsze jesteśmy tacy, jacy powinniśmy być, świadczy tylko o naszym poziomie grzeszności i zatwardziałego serca. Istoty w niebie cały czas chwalą Boga, wysławiają Jego wspaniałość, Nasze uwielbienie powinno iść dalej niż tylko chęć zaśpiewania kilka pieśni dla Boga, czy powiedzenia Mu, jaki jest wielki. Słowo Boże również wzywa nas, byśmy przynosili Bogu ofiary. Przynieście ofiarę i wejdźcie przed oblicze Jego. Tą ofiarą dzisiaj w Chrystusie powinno być całe nasze życie. Przede wszystkim to nasze posłuszeństwo, święte życie. Jak czytamy, oddajcie Panu pokłon w świętej ozdobie. Tak? Bóg nie tyle Bógowi chodzi o jakiś kult, tylko chodzi o to, Bogu chodzi o jakiś kult, tylko chodzi Mu o to, żebyśmy prowadzili życie zgodne z Jego Słowem. Tak? Nawet Biblia mówi, że jeśli gromadzimy się na jakichś religijnych uroczystościach i powinniśmy to robić, ale jeśli tylko to robimy bez życia zgodnego z Bożym Słowem, to jest to obrzydliwe dla Boga. Bóg mówi, do Izraela powiedział, nie mogę cierpieć waszych świąt, a wasze szabaty obrzydły mi, a przecież On to wszystko nakazał. Ale dlaczego mu obrzydły? No bo mieli te wszystkie święta, mieli tą całą religię, ale kradli, kłamali, oszukiwali, kłócili się i nie kochali Boga. Prawda? Zastąpili kult religijny prawdziwą czcią. I mówi, jeśli wy będziecie prawdziwie mnie czcić, to ja przyjmę też i wasze święta i przyjmę również wasze ofiary. To więc Bóg chce naszych ofiar, ale przede wszystkim chce, żebyśmy prowadzili życie zgodne z Jego Słowem gdy mówimy, że Bóg chce całe nasze życie, to nie zawsze wiemy, o co chodzi, więc podam kilka przykładów. Uwielbiamy Boga przez poświęcenie naszego czasu dla Niego, gdy wykonujemy to, do czego nas wzywa, a nie to, co my chcemy robić. Uwielbiamy Go przez nasze służby w Kościele, przez służenie braciom i siostrom, przez zwiastowanie Jego Ewangelii, przez wykonywanie swoich obowiązków z radością jego imieniem na ustach. Gdy idziesz do pracy, to w jaki sposób pracujesz? Czy tak jak dla Pana, czy tak jak dla szefa? Prawda? Jak szef jest dobry, to może i chęć, z chęcią się pracuje. Jak jest gorszy, no to tak nie, nie bardzo. Ale jeśli pracujesz tak jak dla Pana, dla Boga, który jest dawcą życia, dawcą łaski, to ciągle będziesz miał radość. Uwielbiamy Go też przez złożenie pieniędzy, które nam daje na rozwój Jego Królestwa i Jego dzieła. Niestety niektórzy mają z tym problem, ale to jest problem z wiarą i zaufaniem do Boga. Jeśli ściskamy mocno nasze portfele i żal dać nam część z tego, co nam Pan daje, to zachowujemy się podobnie jak nasze małe dzieci, którym kupujemy paczkę cukierków, a później chcemy od dziecka jednego cukierka, a ono nie chce nam dać. Tak? Zdarza się? No, kupuj mu paczkę i mówisz, daj mi jednego. Nie ale my tak samo zachowujemy się w stosunku do Boga. Kiedy Bóg chce część tego, co nam daje, a my nie chcemy Mu dać. Przecież chronić, mógłby zabrać dziecku te wszystkie cukierki, jakby chciał, albo nie kupić i nie miałoby w ogóle. Tak? Mógłby w tej chwili pójść sobie do sklepu i kupić sobie 10 razy większy worek. Jakie ma dziecko. I śmiać się, a zobacz, ja mam więcej. Nie? To więc dając Bogu, nie zaspokajamy go, ale w ten sposób wyrażamy nasze uwielbienie i wdzięczność. Uwielbiamy Go również, gdy otwieramy swoje domy, by mogła być głoszona w nich Ewangelia i uwielbiamy Go, gdy jesteśmy dostępni dla Niego, by wykonywać Jego wolę. Pan nasz chętnie przyjmuje ofiary i błogosławi je oraz pomnaża. Daje nam o wiele więcej niż my Mu dajemy i niesamowite jest to, że gdy jesteśmy hojni w dawaniu i Mu dajemy te ofiary, mamy czas dla Niego, i naszą energię oddajemy dla Jego chwały oraz zasoby poświęcamy dla Niego, to On bierze to i rozmnaża, dając nam więcej niż udaliśmy. To jest niesamowite. Czytamy o tym, że pewien chłopiec przyniósł do Jezusa pięć chlebków i dwie ryby. A Jezus wziął te pięć chlebków i dwie ryby i pomnożył i nakarmił tysiące ludzi. Niestety dzisiaj Boża chwała i wielkość jest dla wielu zasłonięta z powodu ich niewiary i grzechów, jakim są pogrążeni. Niektórzy kpią i śmieją się z naszego Boga, a powinni Go uwielbiać. Ale Biblia mówi, że nie będzie tak zawsze, bo Pan zbliża się, by sądzić ziemię. Zobaczcie, e, czytamy tak w 33 wierszu. Wtedy radować się będą drzewa leśne przed Panem, gdyż nadchodzi, aby sądzić ziemię. Kiedy Bóg osądzi ziemię, kiedy Bóg przyjdzie, aby sądzić ziemię, całe stworzenie będzie Go uwielbiać. Biblia mówi, że gdy Jezus powróci, będzie chwała Boża tak widoczna, jak morze wodami jest wypełnione. Wszyscy będą wiedzieli o Bogu. Mało tego, Biblia mówi, że każdy naród będzie chodził do Jerozolimy i będzie składał Panu Jezusowi ofiary. A naród, który nie będzie chciał składać ofiar, Bóg nie ześle na niego deszczu. Każdy będzie musiał wysławiać Pana i każdy będzie go czcił. I do tego my jesteśmy dzisiaj powołani aby czcić Jego wielkość i majestat. To będzie kiedyś oczywiste dla każdego. Wtedy ci, którzy zaufali, doznają zmartwychwstania i pełnego odkupienia. Jak czytamy, zobaczcie, jaka tu jest niesamowita obietnica, która jest powtórzona w Nowym Testamencie. Mówcie też, wybaw nas, Boże, zbawienia naszego, zgromadź nas i wyrwij nas spośród narodów, abyśmy sławili święte imię Twoje i rozgłaszali chwałę Twoją. To jest modlitwa, która mówi o tym Panie, uratuj nas, zbaw nas. Dla nas dzisiaj w Nowym Przymierzu przyjdź, Panie Jezu. Wyrwij nas spośród naszego cierpienia, wyrwij nas spośród narodów i obdasz nas tymi obietnicami, które obiecałeś, że nam dasz, kiedy powrócisz. Powrót naszego Zbawiciela dla nas wierzących będzie czymś niezwykle wspaniałym. Niestety dla niewierzących Biblia mówi, że to będzie czas potępienia i odrzucenia od oblicza Pana. Podsumowując, w pierwszej części powiedzieliśmy sobie, że należy dziękować Bogu i uwielbiać Go i powiedzieliśmy sobie, jak to robić. W drugiej części mówiliśmy o tym, że nasz Bóg jest inny niż wszyscy bogowie wymyślani przez, lu przez ludzi. Jest przede wszystkim prawdziwy i zazdrosny o swoją chwałę i powinniśmy pomnażać ją, głosząc ją wśród narodów. I w trzeciej części mamy wezwanie, by uwielbiało Boga całe stworzenie. Niebiosa, morze, drzewa, góry i wszyscy ludzie, bo idzie sądzić ziemię, by odebrać to, co mu się należy, swoją chwałę. Ci, którzy go usłuchają, zostaną obdarzeni łaską i błogosławieństwem. Ci natomiast, którzy nie będą chcieli tego czynić, nie będą chcieli go uwielbiać, będą się buntować i oddawać cześć martwym bałwanom, poniosą karę i zatracenie wieczne. Także ratujmy ludzi z tego, że nie znają Zbawiciela, aby Boża chwała się pomnażała i żeby mogli Go poznać i przyłączyć się do tego uwielbienia, które Bóg chce, aby Mu oddawało całe stworzenie. Amen. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie nasz, dziękujemy Ci za to, kim jesteś. Nawet jeśli Znamy dobrze Twoje słowo. Nawet jeśli chodzimy z Tobą blisko, to tylko w małej części rozumiemy, jak jesteś wielki. Panie, dużo więcej pojmiemy z tego, jakim jesteś wspaniałym Bogiem, gdy spotkamy się z Tobą. Ale dziękujemy Ci nawet za to małe objawienie, które już mamy. Kiedy zbliżamy się do Ciebie i przesiąkamy Twoją obecnością, to widzimy, jaki jesteś wspaniały jaki jesteś dobry, jaki jesteś łaskawy. Panie, ja Cię proszę, abyś zmieniał nasze serca, serca naszych dzieci, serca tutaj naszych braci, sióstr, serca tych wszystkich, którzy są na tym miejscu, abyśmy nie byli ludźmi, którzy ciągle widzą powody do narzekania, ale żebyśmy byli ludźmi, którzy widzą wiele powodów do uwielbiania Ciebie i dziękowania. Panie, wtedy też jesteśmy ludźmi, którzy oddają Ci chwałę w należyty sposób. Nie chcemy być tylko religijni. Nie chodzi nam o to, żeby zaspiewać kilka pieśni, ale chodzi nam o to, Panie, żeby Twój obraz w naszym życiu był widoczny w tym świecie i chcemy nieść Twoją Ewangelię dla innych ludzi i innych narodów i przyłączać się do uwielbienia, które oddaje Ci całe stworzenie, czekając na Twój powrót i wiedząc, że to będzie dzień wspaniały, kiedy Panie, Twoje uwielbienie, kiedy uwielbienie będzie czymś niesamowitym, kiedy cała ziemia zaśpiewa tą pieśń i wszyscy oddają Ci chwałę i cześć, której, której jesteś godzien. Amen.